0: Herren være med dere. Dette er evangelium som skrevet hos evangelisten Markus. På den tid sa de lovkyndige, som har kommet fra Jerusalem, han er besatt av B. Elsebull. Det er ved hjelp av dæmonenes første at han driver dæmoner ut. Ta kalte han dem til sig og begynte å tale til dem i lignelser. Hvordan kan Satan drive ut Satan? Et rike som står splittet kan ikke bestå, heller ikke en familie som ligger i innbjøres strid og vi sa han står splittet och vi strid med sig selv. Kan han ikke stå sig, da er det ute med ham. På den andre siden, ikke kan noen bryte inn i huset till en mektig mann og røve det han eier, uten å først ha tatt ham til fange. Først når det er gjort, kan han plyndre ham. Sandelig, det skal dere vite, at allt ska bli menneskene tilgitt, dere synder og alle deres skuddsbespottelser, så mange de ene er. Men den som spotter en helig ånd, han får aldri tilgivelse, men forblir skyldig i en evig synd. Dette sa han som svar på det de hadde sagt, at han var besatt. Slik lyder Herrens ord. Nå er det de lovkyndige som kommer på banen. De som virkelig studerer og arbeider med Moseloven og med Guds lover og regler, slik de er overlevert i de hellige skrifter. Og de har kommet for å vurdere denne personen. Og de forkynner at han må være besatt av djevelen. Det er ved hjelp av dæmonenes fyrste, at han driver demoner ut, forteller det til de folk. Jesus får det med seg, og han ber dem komme til seg, og tar med en gang opp deres påstander Vi har rulle dem opp bakfra. Ved å spørre Retorisk, «Hvordan kan Satan drive ut Satan?» Det vil jo ikke gi noen mening at Satan, som kan besette mennesker for å plage dem, er den samme som driver plagene ut, eller dæmonene ut av personen. Det gir jo ingen mening. Og han sier det ved å bruke et bilde på et rike som står «splittet kan ikke bestå», og heller ikke en familie som ligger i innbyrdes strid. Det er rett og slett ulogisk og umulig det de lovkjøndige har eh, stilt opp som et eksempel, eller som en tanke på hvorfor Jesus kan drive ut dæmoner. Fordi hvis Satan, som han sier, er splittet og står i strid med sig selv, så klarer han seg ikke. Det er ute med han. För det som Johannes Döparen sa, efter ham kommer det en som är mäktigare, en som kommer med Guds fullmakt, med Guds allmakt. Och det är bara han som kan bryta in i huset til en mäktig man och røve det han äger, alltså drive ut det onda av ett annat menneske och få ham veck, ta honom till fange, binda ham, sänd han veck. Det er kun den som er gudomlig, eller den som tjener det gudomlig, som kan gjøre dette. Det onde selv har ingen slik makt, har ingen slik mulighet. Og så kommer han med noe helt sentralt. Han begynner med et amen på gresk, som oversettes korrekt språkligt til sannelig på norsk. Dette er nå en extremt viktig stadfestelse som vi må ta med oss. Og han understreker også, det skal dere vite. At alt ska bli mennesket tilgitt deres skynder og alle deres Guds bespottelser, så mange de enn er. Det finnes ingen øvre grense for Guds trivelses kraft og Guds trivelses vilje. Det er aldrig mulig for oss å gjøre noe som er så galt at det ikke kan tilgjes. Bortsett fra et tilfelle, det å spotter den hellige ånden. Men hva mener Jesus med å spotte en Jo, det mener han er når vi lukker oss helt for enhver mulighet til anger, for enhver mulighet til å akseptere at Gud kan tilgi oss. Det er oss å spotte en heligånd, avvise Guds tilgivende kraft og makt. Den som gjør det får aldri tilgivelse, men forblir skyldig i, evig, i en evig synd. Hvor angre kan være svak, hvor angre kan være utilstrekkelig, men vi kan alltid be om tilgivelse, uansett hva slags synd det dreier seg om. Men hvis vi benekter at vi kan få tilgivelse, da spotte vi den hellige ånd. Så Jesus benytter anledningen både til å bekrefte at det er ved Guds kraft han driver ut demoner, at han holder eksorsismene, og at Gud kan tilgje hvilken som helst menneskelig synd vad den er mot å være, bortsett fra det menneske som lukker sig fullstendig for Guds tilgivelse, som forkaster Guds kraft og Guds mulighet i sitt liv, den som avviser Gud fullstendig. Vi tror at Gud lar det ikke være ved det den forstand. Gud vil alltid søke og nå hvert menneske uansett hvor hårdt og lukket menneskets hjerte er. Og det er den hellige ånd som også selvfølgelig hjelper Gud, for å si slik, med dette. For Guds vilje er å veilede alle, eller ledsage alle, til frelsens mulighet. Men frelsen er ingen tvang. Det finnes ingen rett på frelse. Frelse er ren gave som gis oss fordi Gud elsker oss. Men vi har et eget ansvar for oss selv. Vi tror ikke på determinisme. Vi tror på den frie viljen. Og uansett hvor syndig vi måtte være, uansett hvor svekket vår frie vilje er, Gud tror på oss. Gud tilgir oss, Gud elsker oss, Gud ledesager oss. Gud inviterer oss nettopp til å stadi vekk på ny, søke åpenheten, søke tilgivelsen, søke det nye livet i Gud. Og gjør vi det, så kommer vi til å motta mye mer enn det vi er klar over at vi får. For Guds kjærlighet, den som åpner seg for Guds kjærlighet, om enn det er utilstrekkelig, vil stå i en strøm av en overstrømmende kjærlighet som velter ut av Guds indre. Så Gud, eller Jesus, som Guds sønn, appellerer til oss, inviterer oss, vil åpne oss for det store som Gud har satt i gang Gjennom å bli menneske, og gjennom å møte oss, særlig gjennom kirkens rom, gjennom kirkens sakramenter. Så hvor enn svak vi måtte føle oss, hvor enn sterk vi måtte være, hos Gud finner vi alltid mer, finner vi alltid tilgivelse, finner vi alltid frelsen.